0: A Klublágió reggeli információs műsor. Reggeli személy. A gédiák, ha az emberi sors történeteket megnézi, azért vannak nagyon, nagyon, nagyon tragikus. Mm.
1: A hallgatók még nem tudják, hogy a beszélgető partnerem, Szekér Nóra, történész az állambiztonsági szolgáltatok történet levéltárának tudományos kutatója. Vele itt a sportírek alatt arról beszéltünk, hogy, hogy milyen volt, a, milyen lehetett az ügynöklét, és hogy hogyan, miképp lehetett embereket ebbe a meglehetősen fura helyzetbe berángatni, mi kellett ahhoz, mert ugye ezeken az állambiztonsági iratokon mindig szerepeltetik azt, hogy hazafias célal vagy, vagy, vagy hazafias az, igen, az a
0: Ez egy minősítés hogy milyen irányból tud, ö, sikerült az ügynököt beszervezni. Vagy, de pre, vagy ö, pressziós alapon, vagy hazafias alapon.
1: De ha valakit homoszexualitás, kábítószerfogyasztás, rossz családi kapcsolatok, nőügyek miatt ö, szerveztek be, akkor az nekik volt mit a alap. Én, de akkor azt mondták, hogy pressziós?
0: Ö, az az igazság, hogy azért ezzel elég önkényesen bántak. Tehát, hogyha valakinél azt látjuk, hogy a beszervezés ö, ö, alapja az mondjuk hazafias alapú, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az biztos, hogy ja. lelkes együttműködés volt, és ugye a népköztársaságért való aggodalom, hanem, hanem ez a minősítésok esetben arra is tudott szolgálni, hogy adott esetben az illetőt azzal zsarolták, hogy jelzik annak, akiről jelent, hogy hát ő ezeket a jelentéseket adja, és azt is jelzik, hogy ez bizony önként. Tehát az adminisztráció sokszor tudatos hibákat ejtett, Aha. ami már része volt annak, hogy egy egy ügynök megítélése, az ne- minél negatívabb legyen, hogyha zsarolás volt.
1: De időnként gondol.
0: dekonspiráltak ügynököket? Ö, igen, igen, sőt, sok esetben volt olyan is, és ezt gondolom, hogy ez is hozzátarszik a történethez, hogy egy ügynök is próbált dekonspirálni, vagy próbálta azokat a kiskapukat megtalálni, ahol ő adott esetben kiátszhatja az állambiztonságot. Az veszélyes játék. Egyébként veszélyes. Tehát, hogy, hogy ez mivel nem önkéntes alapon működik, és tényleg itt az ügynökök beszervezésénel sok esetben, akár az a alapú ügynököknél is azért az esetek többségében a nyomás gyakorlás meghatározó volt, és azért az állambiztonságnak megvoltak az eszközei arra, hogy, hogy ha nagyon akart valakit, be, tudott olyan zsarolási pontot találni, amire nagyon-nagyon nehéz volt ellenállni, vagy nemet mondani. És ugyanakkor, amikor egy ügynök dolgozott, akkor ő folyamatos kontrollatt és ellenőrzés alatt állt. Tehát nem tehetett meg bármit, vagy nem volt olyan könnyű alatt esetben nem a megfelelő információkat adni. Tehát ez a nyomás gyakorlás, ez folyamatos volt, és ügynöknek lenni nem volt feltétlenül kellemes státusz.
1: Nem, én végigutattam az életemet, és biztos vagyok benne, hogy hogy számos olyan pont lehetett, vagy olyan dolog lehetett volna, amivel el lehetett volna engem kapni, és meg lehetett volna zsarolni, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ellen tudtam volna állni akármilyen pressziónak. Így utólag 30 évvel később, vagy 40 évvel később mondom ezt. Szerencsém volt az, hogy kellőképpen elmebetegnek néztek, és, és nem bíztak bennem. Hogy... Ez is
0: egy dekonspirálási módszer volt, hogy az ember igyekezett magát mondjuk idiótának feltüntetni, vagy például valaki folyamatosan fecsegett, és akkor úgy gondolták, hogy ez nem biztos, hogy alkalmas. Ügynöknek. De azért az is hozzá kell tenni, hogy, hogy azért lehet látni, hogy igenis voltak azért túbuzgó ügynökök, voltak, akik szinte mondjuk elkezdtek. Ezt ennek is pszichológiai magyarázata van bizonyára, hogy, hogy elkezdte élvezni a helyzetet, hogy ő, ő sorsokat tud így koordinálni, és vannak kifejezetten rossz indulatú ügynökök, vannak olyanok, akik, akik egyértelműen nehezítették a sorsát, sorsát azoknak, akikre jelentettek, és vannak, akik volt, hogy még szinte hátérből próbálták kiavítani a helyzetet. Szóval azért egy ügynök megítélése az csak a jelentései és a beszervezési dosszié alapja hiteles. De ha
1: megnézzük az Ausztráliában élő matematikusnak a, a jelentéseit, ugye Algon Lászlóról beszélünk mm. itt, aki a 80-as évek Magyarországán az ellenzéki mozgalom környékén tevékenykedett, elolvassuk a jelentéseit, hát azok gyakorlatilag ilyen PhD szintű dolgozatok, tehát olyan művészettörténeti történeti elemzésekkel van mondjuk a a Galántai Magyarország Tégy című kiállításának megnyitóról szóló beszámolója, hogy, hogy bármelyik tanár az esztétika tanszéken cseppintett volna, hogy ez igen, ez egy szép munka.
0: Igen, és úgy van, ez nagyon fontos, hogy ezt említi, mert ezt ritkán szokták a ügynöki jelentésekkel kapcsolatban megemlíteni, de, de például irodalomtörténési elemzéseket is találunk a két világháború közötti irodalmi irányzatokról, a népi mozgalomról, például olyan lehet találni különböző olyan ügynökökről, akik adott esetben lehet, hogy tényleg irodalomtörténészek voltak, de ugyanúgy például egyébként ugye a 68-os gazdasági mechanizmusok kapcsán is van egy-két olyan jelentés, ami egy nagyon komoly gazdaság történeti vagy gazdaság elméleti elemzés, és pont azért ügynökkel iratták meg, mert olyan szemét kértek fel adott esetben tanácskérésre, akinek semmi köze nem volt a marxista közgazdaságtanhoz, és nagyon távol állt mondjuk a kommunista ideológiától, és vele ezt a fajta tanácsadói szerepkört csak ügynöki, mi voltában tudták kikérni. Tehát nagyon sok ilyen, hogy is mondjam, milyen sajátosságot hordoz ez a kommunista rendszer, és magának az állambiztonságnak a működése is.
1: Csak miután a bevezetőben nem került szóba, az a beszélgetésének az adja, hogy a Magyar Tudomány Napján ön előadást tartott Stuttgartban, a Magyarországi Főkonzulátusán és olyan kérdéseket próbált választ adni az előadásában, hogy miért nevezték más az Amerikában felbukkanó tehetséges magyar tudósokat közöttük számos Nobel-díjast, és említettem önnek, hogy amikor a szerkesztőmmel beszéltem erről a témáról, akkor azon gondolkodtam, hogy hogy bírt mondjuk az állambiztonság olyan embereket találni, akit oda lehet küldni egy, egy magyar származású Nobel-díjas mellé, hogy jó napot kívánok, barátkozzunk már, ön hogy látja a rendszert, vagy hogy egyáltalán hogy működött ez.
0: Ja, hát, uh,
1: Kik it- voltak a kutatásának célkeresztjében idézően.
0: Ugye a mars lakoknak szokás nevezni, ez egy tudománytörténeti jelenség, hogy a századforduló környékén született generációban egy nagyon-nagyon számarányát tekintett, nagyon kimagasló azoknak a természettudósoknak a száma, akik itt születtek, utána hát nagyrészt itt a, a más első világháború utáni más antiszcemit, ahol hangulatból adódolni, és nagyon sokan kimentek külf- a Németországba tanulni, és borzasztó sikeresek voltak. És egészen sajátos gondolkodást hoztak magukkal egyébként itt a századforduló Budapestjéről, és egy nagyon holisztikus gondolkodást alapozott meg nekik az a világ, ahol születtek és ahonnan jöttek, és ez abban az időszakban, amikor a tudomány új alapokra helyeződött. A fizika, a matematika, a relativitás elmélet fölülírt azt a régi newtoni fizikát, akkor ez a holisztikus gondolkodás ez, ez borzasztóan sikeres volt, és nagyon is mélyen tudta értelmezni azokat a természettudományos kérdéseket, amik akkor még nagyon kevés tudós embernek voltak érthetőek. És ennek a modern tudománynak az alapelveit fektették le lényegében ezek a Magyarországról elszármazott Tudósok. Nem mindenki jutott el a Nobel-díjig, de sok esetben nem azért, mert nem lett volna mértórá, hanem itt akár az atomkutatással kapcsolatos okok is belejátszottak, hogy aki az atombombában nagyon intenzíven együttműködött, az mondjuk nem biztos, hogy ajánlották Nobel-díjra. Tehát, hogy itt, itt sok minden oka is van, de tényleg elsőrangú és nemzetközi szinten is, mai napig is hát lenyűgöző képességű emberekről van szó. És amit ugye említettem, hogy itt azért az atomkutatás, itt a hidegháborúban a tudományos hírszerzés az borzasztó hangsúlyos. És ez nem csak azt jelenti, hogy mondjuk a szovjet blokk oldaláról volt érdekes ezeknek a tudósoknak a tudása, hanem természetesen nyugati oldalról is nagyon védték őket. ezért nem volt könnyű őket megkörnyékezni. Ugyanakkor viszont a magyar gyökereik, a magyar kapcsolatrendszereik, a gimnázium középiskolához való kötődéseik, ezek adtak olyan fogódzót, ami reményt adott arra, hogy személyes érzelmek alapján, kapcsolatrendszer alapján talán meg lehet őket környékezni. És azt lehet mondani... De a
1: cél az az volt, hogy Rosenbergháza párt
0: Nem, hogy... nem, és ez is nagyon fontos. Tehát itt... Itt, itt két dolgot kell kiemelni. A hírszerzés a, a szovjet blokkon belül azért alapvetően egy Szovjetunió által irányított forma volt, ahol a magyar állambiztonság maximum részfeladatokat kapott. 1953, de inkább 56 után az azért egy kicsit módosult olyan szempontból, hogy, hogy az emigráció megfigyelése az a magyar állambiztonság egyre hangsúlyosabb feladata lett, és abban azért már autonóm módon dolgozta ki a operatív akciókat, stb. mert tehát nem már csak egy információ átadó feladatot kapott Szovjetuniótól, hanem itt már sokkal inkább az látszik, hogy autonóm módon próbálta uh-huh. a magyar emigráció megkörnyékezésére. És itt elsősorban nem az volt a cél, nem kizárólag csak a hírek meg az információk begyűjtése volt a cél, és elsősorban nem ügynöknek való beszélgetés, az egyik nem is lett volna reális ezeknél a nagynevű tudósoknál, hanem az ő befolyásolásuk, megkörnyékezésük, és annak a benyomásnak a megerősítése, hogy ez a Magyar Népköztársaság itt a Kádári konszolidációban nem is olyan szörnyű hely, lényegében itt már egy egész élhető atmoszféra kezd kialakulni, és egyfajta nyitás a Magyar Népköztársaság tudományos életé felé, ami Magyarország is növelte volna, tehát ebbe a irányba tartozik, hogy mondjuk meggyőzni egy, egy Szent György Albertet, vagy egy Szilárd Leót arról, hogy látogasson el Magyarországra, vegyen részt egy olyan reprezentatív meghíváson, akár a Magyar Tudományos Akadémia hmm. részéről, ami, ami nagyon erősen növeli Magyarország presztízsét.
1: Akkor? Igen? Bocsánat, hogy félveszakítom, szakítom, térjünk rá vissza, lehet, hogy akkor Szent Györgyi Albert Magyarországi látogatása, talán amikor Szájroszony visszahozta a koronát Magyarországra, akkor járt itt, és készült vele hmm. egy, egy hosszabb interjú a magyar televízióban. Lehet, hogy ez a magyar állambiztonság akna munkájának eredménye volt?
0: Há, ö, m- 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 Ez egy összetett folyamat volt. Tehát ezt nagyon jól lehet érzékelni, hogy hogy az ötöt a rákosi korszakban, itt itt nem is 53, inkább 56-ig, egy nagyon határozott elzárkózás volt a hivatalos Magyarországtól. Ez adódik pontosan a hidegháború éles helyzeteiből, és és hát a a, a nyugati oldalon dolgozó, tevékenykedő tudósoknak fontos volt az, hogy az az, az, új hazájukba a bizalmat azt, azt ébren tartsák. Tehát ők is igyekeztek elzárkozni. Annyira, hogy például kerülték azt, hogy, hogy még csak levelezési kapcsolatba álljanak, hivatalos levelezési kapcsolatba álljanak, tehát ennyire elzárkóztak a hivatalos kapcsolatoktól.
1: Budapestről jött egy boríték, akkor az ment a szemétbe, olvashatom.
0: Nem, fe, inkább fordítva, tehát igyekeztek úgy kapcsolatot tartani Magyarországgal, hogy ezt egyébként egy kicsit ilyen fedésbe levelezte. Például Szilárd Leó is úgy levelezett, Aha hogy Bécsbe elküldte a levelet, és ott egy ismerőse eljuttatta, de már nem az ő nevén. Tehát erre is figyeltek. De ugyanez Gábor Dénesre is elmondható. Viszont egyrészt, amikor egy kicsit oldódott ez a feszültség, itt, itt tényleg mondjuk nagyimra és ez Stalin halála nagyon fontos, akkor azért ez egy kicsit finomodott. De 1956 azért is egy fordulópont, mert ezt érzékelni, hogy a magyar tudósoknak tényleg volt kötődése Magyarországról, és 56 után és próbáltak segíteni azokon a tudósokon, akik Magyarországról elmenekültek. Például Gábor Dénás a Magyarországról elmenekült diákok segítésében egy nagyon fontos reprezentatív szerepet is játszott. És ez már sokszor azt is igényelte, hogy akár a nagykövetséggel egy hivatalos kapcsolatot felvegyen, hogy segítsen a papírok beszerzésébe. Tehát lényegében ez a fajta segítés a magyar tudomány segítés Vagy ösztöndíjasok támogatása. Ez volt az első lépés, amikor sikerült a hivatalos Magyarországnak kapcsolatfelvétel felé vinnie a dolgokat. És ez már egy óriási lépést jelentett abból a szempontból, hogy sikerült közelebb kerülni hozzájuk, és itt a nagykövetségek. Tehát a nagykövetségeknek, akár Amerikában, New Yorkban, akár Londonban, de fontosabb nagykövetségeknek, mint voltak olyan állambiztonsági rezidentúrájuk, akik olyan személyek, állambiztonsági hivatalos emberek, akik közvetlen kapcsolatban álltak a magyar állambiztonsággal, és utasításokat kaptak, hogy ezeket a hivatalos kapcsolatokat hogyan tudják kihasználni állambiztonsági szempontból.
1: Ezeknek a volt fedőnevük, mint ahogy hogy a Magyarországon megfigyelt személyeknek, tehát, igen, hogy pörge, igen, e, igen. diétás, ugye a közelmúltban elhúnyt Pák Tibornak volt a, igen. a diétása neve, egy igen, hítelező igen. Igen, igen, Isten Tibi bácsit, tehát mondjuk Szent Györgyi Albertnek igen, is volt. Igen,
0: volt, és hasonlóan cinikus, tehát Szent Györgyi Albert fedőneve például Bogarász volt, Szilárd, nem mindenkinek, de azokat, akik ők fontos központi figuráknak tartottak is, akikre egy operatív akciótervet dolgoztak ki, ők kaptak már fedőnevet. Tehát így például Szentgyörgyi, vagy például Szilárd Leó fedőneve törő volt. Egyébként azért törő, mert ő megtörte a, a tehát egy pacifistaként lényegében a, a, a nyugati politikai irányvonallal úgy látták, hogy ő nagyon erősen szakít. Tehát, hogy egy kicsit ilyen. Akkor például Vigner Ilyen Tábori Táboripá volt a fedőneve, Gábor Dénesnek Kárter. Tehát, hogy ez, ez, ez is mutatja, hogy mennyire intenzív volt, de is itt hangsúlyoznám, nem ügynöknek akarták őket beszervezni, hanem ezekben az operatív tervekben kifejezetten az volt a cél, hogy befolyásolni hát őket.
1: Igazából megfigyelni próbálták, gondolom, és befolyásolni.
0: Információt szerezni és befolyásolni, és itt őket az emigráció részének tekintették. És itt hogy az emigrációval való bánásmód milyen volt az, a, az állambiztonság? Szint általában a kategóriákban gondolkodtak, és besorolták az emigrációt. Itt az, hogy kit hova sorolnak, az általában attól függött, hogy mikor hagytál el az országot. És ezek a tudós emigránsok, ezek a őszi rózsás forradalom a tanácsköztársaság után hagyták el nagy részt, és őket ebből fakadóan úgy lojális emigrációs körbe sorolták, de ez nem azzal függött össze, hogy ők lojálisak voltak Magyarország iránt, vagy a Magyar Népköztársaság iránt, hanem mert ők az őszi rózsás forradó köztársaság elő menekült, vagy után menekült kategóriába tartoztak, és úgy gondolták, hogy a Horti rendszerrel való szembenállás az egy olyan közös pont, amire lehet alapozni egy lojalitást a kommunista rendszer iránt ez nem valódi lojalitás, vagy mondjuk egy célkitűzés.
1: Egy-egy ilyen operatív terv mit tartalmazott?
0: Hát alapvetően a megkörnyékezésnek a programtervét, ezekben egyrészt jellemezték az illető személyt, és azokat a terveket, hogy az, kiszemelték azokat a személyeket, akiket használni tudnak a megkörnyékezés szempontjából, adott esetben személyeket, akik elmiatt ügynöknek is alkalmasnak láttak, az ő beszervezési anyagaik, az ahhoz tartozó minden, egyéb apró operatív akció.
1: De ez nem? nehéz lehetett kilométerre Budapestől, vagy Budapest.
0: hát itt egyébként ugye a követségek ebben nagy segítséget adtak, és egyébként pont a tudományos élet, tehát hogy különböző konferenciák erre lehetőséget adtak. A Magyar Tudományos Akadémiát is használták, ez nem uh-huh. azt jelenti, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az állambiztonság fedőszerve volt, de tudták használni, adott esetben a Tudományos Akadémia vonalán a megkörnyékezést. Itt egyébként talán érdemes kiemelni a Magyarok Világszövetségét, ami itt főleg 1968-ig a Magyarok világszövetsége nagyon-nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ezeket a tudósokat, nem csak ezeket a de az egész emigrációt, ő, hoz közelebb férkőzzenek, és a Magyarok Világszövetségében az állambiztonság nagyon komolyan hm. beépült, és itt egyébként a magyar kultúrához való kötődést használták ki, tehát például személyesen Gábor Dénes jó kapcsolatot ápolt a Magyarok Világszövetsége főtitkárával, Bőti Ottóval egy nagyon intenzív, személyes hangvételű levelezést folytattak, rendszeresen küldték neki a Magyarországon megjelent irodalmi alkotásokat, az olyan lexikonokat, ami őt érdekelheti, sokszor kikérték a véleményét különböző történetével kapcsolatos írásokról, és, és, és igyekeztek tényleg olyan benyomást kelteni, hogy itt Magyarországon lényegében egy, egy demokratikus, szabad gondolkodási atmoszmény a működik, és a véleményét is í- í- lecsekkolták, és azt szerint igazították a Magyarország képet, amit tudták, hogy Gábor Dénest pozitívan fogja majd befolyásolni. Klasszikus... Tehát bizonyos értelemben egy platyomkív világot mm-hmm. alakítottak ki számára.
1: Igen, ahogy a klasszikus idészek is sikerült. Ö,
0: igen, egyébként valamelyest igen, tehát... Ö, ö, Gábor Dénes el is látogatott szinte elsőként Magyarországra, és az első benyomásai pozitívak voltak. Ez abból is fakad, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen elzárt világba vitték hozták. Gábor Dénes nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az ő emlékei, ugye a közoktatásról stb. nagyon pozitívak voltak, és mindig hangsúlyozta, hogy annyira igényes volt a magyar oktatás, hogy neki olyan tanáraik voltak, akik egyetemen is tanítottak, meg ugyanez a holisztikus gondolkodás is, hogy ő ezt az értéket kereste. És tudatosan teremtettek neki olyan Élményeket, ahol azt, ezt kapta vissza, pedig ez nem volt igaz természetesen. És amikor az első látogatása volt, akkor ő adott is egy interjút, ahol nagyon lelkesen beszámolt arra, hogy milyen sok értéket sikerült megőrizni. És egyébként aztán ő csalódott, ebben egyébként nagyon sokat számított, hogy ő szerette volna, akkor írta egy kicsit ilyen filozófikus művét, a Találjuk fel a jövőt című egyébként zseniális munkáját, és ezt elküldte egyébként Bőti Ottónak, és hát, hogy esetleg Magyarországon is megjelenhet. De hát az nem jelenthetett volna meg abban a formában. Ez nagyon erős, egyébként kommunista kritikát is tartalmazott, tehát nem lehetett összeegyeztetni a hivatalos ideológiai állásponttal Gábor Dénesnek ezt a munkáját. És hát ezt így nyíltan nem mondták meg neki, de hát a sokszori levélfordulat után Gábor Dénesnek leesett, hogy igazából ez egy ez egy Igen, és hogy itt szó nincs arról, hogy ő megjelent, hogy gon uh, egy olyan cenzúra működik, ami nem engedi ezt a művet megjelentetni, és lényegében lassan delehullott a lepel ezelől a, ezelől a valós, tehát, hogy a valós helyzetre ő rádöbbent ezen keresztül.
1: Ezek az iratok hogy, vagy honnan kerültek elő, vagy hogy jutott ezekhez, vagy?
0: Az állambiztonsági iratok. A, a, nagyon
1: sokáig csak mm-hmm. 3x3-as aratok voltak, és ez nyilván mm-hmm. 3x4-es lehetett, vagy melyik ö- osztály e- foglalkozott a élő magyarok befolyásolásával.
0: Ez 3 per 2-es. Uh-huh. Ezek az iratok nagyrészt, hát, hogy pontosan mikor kerültek a, az állambiztonsági szolgálatok levéterebe ez folyamatosan 90 után, vagy bocsánat, hát a, 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 ugye amikor a levéltár megszerveződik, 98-tól kezdődően ezek folyamatosan érkeztek be ezek az iratok. És hát ami érdekes, hogy, hogy nem, nem, nem olyan nagyon sok kutató nézte a, a, a Nobel-diasokra vonatkozó iratokat. Egyikén ez talán jellemző az állambiztonsági iratokra, hogy vannak nagyon koncentrált témák, amit nagyon sokszor kikért iratok. Érdekes módon a, a nobel díjasok megfigyelése nem annyira frekvent, tehát, még nem annyira találtak rá a, a kutatók.
1: Nyilván nem is gondolták.
0: Igen, azt gondolom, hogy talán ez is, ez is az oka lehet, de, de és azt is el kell mondani, hogy azért ezek mozaik szerűek, tehát teljes képet nem kapunk, úgy érződik, hogy, hogy hiányok vannak, tehát utalnak dossziékra, stb. többi, amiket már nem lehet megtalálni, hogy ezek hol vesztek el, hogyan ez egy különböző selejtezések is okai lehetnek ennek, de de azok a tudósok, akik, akiknek fedőnevük volt, akire operatív dosszékat nyitottak, azoknak azért a megfigyeléséről elég, elég képet lehet
1: kapni. Ezt kik irányították a 3x3-nál, vagy, a, vagy a, az állambiztonságnál?
0: Magát az operatív akciókat? Hát itt, az, itt például mondjuk a Szilárd Leóra gondolunk, neki több többször vették elő, többször újra gondolták az operatív akcióit, és például a 1953 után őre kidolgoztak egy megközelítési akciót, az például töm- és 56 után ezt újra elővették, ezt az 56 utáni akciót például tömpe irányította. De mindig megvolt egy felelőse, aki az adott akciónak a koordinálását ellenőrzi, irányítja, és hát ez az adott helyzettől is függött. Tehát például amikor a Magyarok Világszövetségét is ebbe belevonták, vagy már bele tudták vonni a, a, a nagykövetséget, akkor meghatározta, hogy ki fogja ezt koordinálni, hogy milyen intézmények, milyen felü, ki a felelős adott esetben annak a vonalnak. Tehát ez azt lehet mondani, hogy nem egy személy volt az, aki a nobel sokat megfigyelését kidolgozta, vagy koordinálta, hanem mindig az adott helyzettől függött.
1: Mennyire voltak személyesek, durvák ezek a jelentések, amelyek ezekről az emberekről szólnak. Tehát az ügynökök mit jelentenek róla? Lehet tudni azt, hogy, hogy mondjuk rassógyéről meglehetősen dolgokat hordtak össze az ügynökök, meglehetősen furán megfogalmazásban?
0: Nem sikerült igazából egyébként az is, azért is nagyon érdekesek ezek a Nobel-díjásokra vonatkozó iratanyagok, mert nagyon sok hibát követel az állambiztonság. Én azt gondolom, hogy pont amit kérdezett, hogy azért ilyen nagy távolságból, ez egy konspirációs szempontból ez egy, tényleg egy nehezített feladat, és sokszor látszik, hogy, hogy félrecsúsznak az akciók, nem sikerül úgy beszervezni az ügynököt, nem működik úgy együtt. Sokszor egyébként a konspirációs nehézségek miatt volt, hogy le kellett állítani, egyébként ez megint csak Gábor Dénes megkörnyékezésénél leállították az akciót, mert lebukás veszélyét érezték itt London, a Londonban az angol elhárítás részéről. Tehát tényleg egy, és ebből fakadt talán, hogy meg a zsarolási pozíciók nehezebbek külföldön azért, azért. és talán Oda ebből is... Kell hazafér, igen, igen. Itt egyébként általában az volt a jellemző, hogy mondjuk egy magyar tudóst küldtek ki különböző ösztöndi fedésében, és mm-hmm. akkor úgy próbáltak rájuk a zsarolást helyezni, de az az igazság, hogy olyan ügynököt, aki, aki, akit Nobel-díjas tudós, vagy, vagy mondjuk ilyen marslakó megközelítésére használtak, egyik sem volt olyan, aki nagyon aktívan együttműködött volna, vagy nagyon alá dolgozott volna az állambiztonság igényeinek. És a másik, hogy mivel itt alapvetően a cél a megnyerés volt, a befolyásolás, finomabb eszközökkel éltek.
1: Éppen ez jutott eszembe, hogy itt azért nem arról volt szó, hogy ezt az embert tönkre kell tenni, és meg kell semmisíteni, és mindent össze kell gyűjteni vele kapcsolatban, feltérképezni a teljes kapcsolati hálóját, és, és mindent tudni róla, amit majd egyszer valahol fölét lehet használni. Itt,
0: Igen, itt a meggyőzés volt, hogy azért ez egy élhetőbb dolog, mert nem, nem, nem kell tőle elzárkozni, és ez azért befolyásolta a munkamódszert. Az ügynökök irányába is, meg hát a, ugye a, a célszemély irányába is.
1: Ezek a jelentések klasszikusan azok a jelentésformát hozzák, amit Magyarországon is, tehát, hogy ismerős, jel, mit tudom én. Karádi Katalin Fedő nevű TMB TNB jelenti, ismerősöm találkozott törő megfigyeltel, és beszélgette kávéztak, törő arról beszélt, hogy mostanában gyakran hallgatja a magyar rádiót, meg eljutnak hozzá a magyar sajtótermékek, és ez... ez
0: igen, b- igen, teljesen, tehát, hogy a formája, a jellege, a, hogy most, hogy a logikája az teljesen igazodik a, a, a belső viszonyokhoz igazított jelentésekhez, tehát itt akár mondjuk például Gábor Dénes esetében egy nagykövetségi fogadáson, hogy mit mondott, milyen párbeszédek hangzottak el, mit volt, tehát tényleg ilyen, ilyen akár apróságok részletekbe is. Bocsánat, csak még egy visszakérve kérdezte ezt a keménységet, Igen. hogy egy, 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 egy fizikus fedőnevű vagy fizikus vedőnevű célszemély, aki egyébként egy nagyon neves fizikus volt, és Magyarország, akkorról szeretett volna az 50-es évek elején diszidálni, és ez nem sikerült neki, és utána elkapták, ezért még itt Magyarországon ügynöknek beszervezték. És, és ez borzasztóan megviselt ezt az embert, hogy neki ügynökként kell dolgoznia, és, és tényleg nem finom eszközöket alkalmaztak, az hát eleve ugye még a rákosi rendszer, és ő 56 után azért menekült el innen Magyarországról, mert ettől a nyomástól akart menekülni. És Angliába egy emikránti és ott megkereste őt az állambiztonság, és ennek egyébként nagyon szépen dokumentált anyaga van, és abból például nagyon jól látható, hogy az állambiztonság ugyanazzal a kemény, mint mit Krasó ellen is alkalmaztak, ugyanazzal a kemény retorikával, zsarolással az itt rokonaitól kezdve, és aljas módszerekkel próbált rányomást helyezni, és ez az illető személy borzasztóan kiborult. Tehát, hogy egy, konkrétan egy idegösszeomlásról számol be a, 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 az állambiztonság embere, hogy amikor ő, neki leesett, hogy itt újra megkereste az állambiztonság, újra be akarják szervezni, újra elkezdődik ez a huzavona, akkor ő konkrétan idegileg összeomlott a szituációban. Tehát azért külföldön is meg, tehát hogy ez nem volt védelem, hogy az ember elmenekül, és őt, ugye ezt a bizonyos fizikust, ezt nem meggyőzni szerették volna, majd befolyásolni, hanem őt kifejezetten használni, és ezért nagyon komoly nyomást helyeztek rá.
1: Tehát korán sem egy ilyen diadalmenet, vagy egy ilyen szórakoztató az, az ügynöklét sem Magyarországon, sem, sem Ilyen De Tragédiák ilyen. voltak? Vagy jártak tragédiákkal ezek?
0: Ilyen sok esetben. Hát most itt. Í- Külön itt a, a tudós emigráció megfigyelése kapcsán is biztosan lehetne találni olyan pontot. Én úgy gondolom, hogy ennek a bizonyos fizikus fedő nevű ügynek is azért annak vannak tragikus fordulatai. Tehát itt egy nagyon, fiziku, egy, egy, egy nagyon komoly szakmailag, egy nagyon magas szinten lévő fizikusról van szó, aki egyébként... Na- az atomkutatás területén dolgozott, és rennek ajánlatokat kapott, mert tényleg szakmai a magas szinten volt, és ezeket ő sorra elutasította, és egy nem túl jelentős egyetemen tanársegédi állásba menekült, mert úgy gondolta, hogy így tud menekülni az a magyar állambiztonság elől, mert ha nincs fontos pozíció, akkor kevésbé érdekes. Én úgy gondolom, hogy ez is már egy tragédia, és igenis a karrierjét nagyon erősen befolyásolta és ez annyira ragaszkodott, hogy élete végéig maradt ebben a pozícióban, és próbált minél inkább visszahúzódóbb lenni, ahol a motiváció az volt, hogy ne legyen túl nagy az ő neve, mert az veszélyezteti azt, hogy fontos lesz újra az állambiztonságnak.
1: Ugye ebben az információs háborúban azért van egy másik oldal is, mondjuk mit tettek meg a különféle külföldi titkos szolgálatok. <gül> Említette azt, hogy, hogy vigyáztak rá pont azért, hogy, hogy ne lehessen se beszervezni, se atomtitkokat elárultatni, se tudományos célra felhasználni ezeket a nobel díjasokat. de nyilván azért a magyar azért, ügynökök is időnként lelebuktak, vagy vagy Igen. Átlátott, a, átlátott a szitán mondjuk az amerikai vagy a, a londoni szolgálat.
0: Igen. A tud, vagy csinál, erre a tudós ö, ö, generációra a nyugati titkosszolgálati iratanyagok még nem nagyon kutathatóak, Aha. de a Magyar állambiztonság anyagaiból. Azért lehet ezt érzékelni, a nyugat-európai hírszerzőszervek munkáit. Ez persze egy, már egy állam, magyar állambiztonsági olvasat. Tehát egyrészt itt, amikor felépítik az operatív terveket, stb., akkor igenis nagyon fontos szempont, hogy a rivális szerveket kijátszani. Tehát például, mondjuk Szilárd Leóval igyekeztek úgy a... a, a találkozást azzal a bizonyos ügynökkel, akit ők erre használni szerettek volna, úgy megszervezni, hogy Berlin ö, keleti felén legyen a találkozás, mert ott már ők egy védette pozícióban vannak. Vagy például ugye ez a, ez a, a tudós ügynél az állambiztonság konkrétan egy konspirációs hibát vétett, és a, ez a tudós fedőnévű ügynök segítségül fordult a, az angol szervekhez, hogy védjék meg őt a magyar állambiztonsághoz biztonságtól, és ezt meg is tették, és egyébként a a londoni nagykövetség dolgozó személy volt az állambiztonság egyik embere, és őt lelepleződött egyébként és ezért őt, őt kisutasították Angliából és vissza is kellett hívnia az állambiztonságnak ezt a személyt hogy, hogy, és nagyon más, más esetben is volt olyan hogy egy személy egy állambiztonsági személy aki mondjuk a, a londoni rezidentúrának a tagja volt lelepleződött és le kellett állítani nagyon sok akciót és ez azt is jelentette, hogy az ő ügynök hálózata és az ő kapcsolatrendszere is bizonyos értelemben hát a lelebzett veszélyébe került, és őket akkor vissza kellett vonni a munkából. Tehát ez egy, ez egy, ez egy komoly, hogy is mondjam, ilyen játékként zajlott itt a hidegháborúban. Nyilván
1: minden akciónak volt egy fedőneve. Az akcióknak milyen értékelésük volt, tehát sikeresnek ítélték, meg vannak-e olyanok, aminél azt mondták, hogy jó, tehát a befolyásolási kísérlet az, az nem vezetett eredményre tehát, hogy, hogy vannak-e ilyen, ilyen összegző jelentések?
0: Vannak, vannak, és folyamatosan. Tehát folyamatosan értékelik a saját munkájukat. És hát például Szilárdleó Leó esetében megállapították, ez 50, böcsánat, 60, Három, hogy ők úgy gondolták, hogy Szilárd Leó pontosan azért, mert nagyon sok esetben kritizálta az amerikai kormány politikáját, egy nagyon erős pacifista álláspontot fogalmazott meg az atombomba ledobása után, és ő ő egy nagyon radikálisan beleállt a a kritikába. úgy gondolták, hogy őt, őt befolyásolni tudják adott esetben mondjuk itt a, a kohonista ideológia irányába. És ez, erre építették a vele való kapcsolatot, és végül is így 63-ra rájutottak oda, hogy ők félreért tehát, hogy félreértelmezték a Szilárd kritikáját, és hát be kellett látniuk, hogy semmilyen szinten nem nyitott Szilárd a kommunista ideológiára, és, ezen a, és arra a döntése jutottak, hogy ez egy téves út volt, és módosítani kell a vele való munkát. Pontosabban lezárták azt, hogy az ő megkörnyékezését állambiztonsági úton megpróbálják, és ezért úgy zárták le az ő ő egyébként sok kötetes munkadoszíját hogy 63-ban, hogy, hogy nem, nem reális az ő állam biztonsági megkörnyékezése
1: elő-elő hogy egy-egy ügyre vagy egy személyre azért több ügynök is rámozdult, tehát nem is tudtak egymásról, hogy ugyanabban az akcióban vesznek részt. Nem volt annak nyoma, hogy esetleg kiderült volna, hogy mondjuk bármelyik Nobel-díjas vagy valamelyik Amerikában vagy emigrációban élő magyar tudós rájött volna, hogy, hogy egy ügynök sertepert ér körülötte, és ezt elmesél egy embernek, aki egyébként szintén ügynök volt.
0: Hát előfordulhat, hogy még előkerül ilyen dokumentum, ami erre utal. Én egyelőre ilyennel még nem találkoztam. De egyébként ez, ez megint egy konspirációs szabály bizonyos szempontból, hogy ahol egy ügynök dolgozik, ott azért mindenképpen kell egy kontroll, ami, amin keresztül az adott ügynököt ellenőrzik, ami sok esetben egy másik ügynök. Tehát, hogy ez, ez, ez együtt járt sokszor, hogy azért több ügynököt mozgatnak egy területen, nem akik nem tudnak. Van olyan egyébként, hogy ez úgy Uh, ugye egy ügynök úgy, úgy sejti, hogy itt ki lehet a kontrollcsoport. Van olyan, hogy egyébként dekonspirálnak egymást. Tehát, hogy ez mondom, így konkrétan ezeknek a tudósoknak a operatív ügyében, én ilyennel nem, nem találkoztam, de ettől még lehet, hogy ő van. És ugye ez megint nehéz, tehát, hogyha, hogy nincs erről információ, hogy mondjuk valamelyik tudós embernek leesett a tantusz, hogy itt, itt mi van a háttérben, de erről nincs információ, nem azt jelenti, hogy nem esett le a tantusz, mert azért itt óvatosan bántak itt az információkkal. Ö, egyébként Gábor Dénes esetében ö, ö, van azért egy olyan gyanú, hogy ha nem is kifejezetten az, hogy őt ügynökökkel figyelik meg, ez, ez számára gyanús lett volna, hanem, hanem hogy itt... Ö, Hogy itt azért a magyar népköztársaságnak a vele való kapcsolata mögött van egy nagyon tudatos, hogy mondjuk behálózási terv, az azért úgy egyre jobban látszik, hogy neki ez leesett. Vagy lehet, hogy már elejétől is kezdve is sejtettem, mert azért itt nagyon okos emberekről van szó, akik azért, hogy is mondjam, így, így azért nem estek a fejük lányára, meg nem a naivitás jellemzi őket. De hogy ez egyre jobban zavarta őt, és egyre határozottabban igyekezett elzárkózni, az azért érzékelhető, nyomon követhető.
1: Jó gondolom, hogy ezeknek az ügyeknek minden szereplője halott már?
0: Lényegében igen. Igen. Igen, tehát igen. Tehát itt azért a század forduló környékén született emberekről, és erről a generációról van szó, igen.
1: Tehát a, a múltal való szembenézésük ezeknek az embereknek, hát, <gül> hogy is mondjam, most már elképzelhetetlen, tehát mindenki megúszta a, a, a dolgot. Vannak még sötét foltok? Kerülnek elő újabb és újabb iratok?
0: Igen, és én azt gondolom, hogy ami, ami ezt a történetet nagyon izgalmasan kiegészítheti majd, az egyrésztről a, 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 a nyugati hírszerző szervek iratanyagai.
1: Nincsen együttműködés Lehet, hogy kérdezett, hát kérdezett, de biztos, hogy a igen persze, vagy... Tehát
0: ezek, vannak, ezek az együttműködik, de itt egyébként, itt, főleg egyébként, tehát, ha egy személy védelméről van szó, akkor azt, 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 azt még, még körültekintőbben vizsgálják át az iratokat, hogy a, a, a védettsége vagy a titkosítás, amikor oltható fel, vagy nem. Tehát itt itt nagyon fontos személyekről van szó, akik tényleg itt a a hidegháborúban, a tudományos munkában nagyon intenzíven vettek részt. Tehát én azt gondolom, hogy az ő védelmük, hogy mikor fogják feloldani az ő iratanyagaiknak, a a titkosszolgálati iratanyagaiknak a védelmi idejét, az az, az, nagyon bizonytalan, de de nagyon védik őket érthető okokból. Tehát, hogy ez, ez úgy gondolom, hogy erre még azért Bárni kell majd. Tehát nem az együttműködés hiányzik, vagy a szándék, hanem a szabályok olyanok, hogy, hogy védett emberekről van szó. És ami még itt nagyon izgalmas lesz majd, hogyha a, ha a, a szovjet iratanyagok, tehát a, a szovjet szolgálatnak ez a fókusa is majd nyilvánosságra kerül, de hát úgy gondolom, hogy erre még megint csak nagyon sokat kell A szovjet
1: titkosszolgálat befolyásolta, irányította a magyar szolgálatot. Nem már kérdezek.
0: <gül> igen, igen, igen. Hát ez egyértelmű. Tehát, hogy a, a, a szovjetunió, ezt a szovjet blokkot egy olyan terület nek kezelt, ami, ahol őnek, tehát ez egy egységes terület, aminek a védelmét hírszerzési szempontból is, meg elállítási szempontból is neki kell koordinálnia. Itt munka megosztások voltak, ez itt ugye említettem, hogy az emigráció megfigyelés, ez bizonyos szempontból a magyar hírszerzés kapott egy, egy, egy tehát egy, ez egy, félig meddig a saját feladatköre volt. De például egyébként ö, ö, Parkas Lagymír volt a, a az 50-es években a hírszerzésnek a vezetője. Ő maga fogalmazza meg, hogy lényegében annyira korlátozott volt a, a önálló mozgástere a, a magyar hírszerzésnek, hogy nem lehet érdemi munkaként említeni azt, amit ők csináltak. Tehát, hogy ez, és ez végül azért meg volt egy szovjet kontroll, mindenképpen érvényesült a hírszerzés. Területén.
1: Utolsó rövid kérdés, folyamatos még az érdeklődés az ABTL munkai Tehát igen, újra is újra kezdnek, hiszen miközben beszélgettünk, bejött túri Louis és ő is föltett néhány kérdést az ő megfigyelésével igen. kapcsolatban. Tehát.
0: Igen, igen, a, a tudományos vonalon is, tehát a, a történészeknek is azért még nagyon sok terület van, ahol, ahol itt tudnak információkat találni, de ugye ez az úgynevezett információs kárpotlás, ami minden állampolgárnak, joga, hogy megismerje azt, hogy annak idején az állambiztonság hogyan befolyásolta az ő életét és és úgy gondolom, hogy ez, ez folyamatosan megvan ez az érdeklődés, és az is egy kicsit érződik, hogy sok esetben azok az emberek, akik érintetnek, érzik magukat, időre is van szükségük, hogy, hogy, hogy összeszedjék a bátorságokat, hogy kikérjék az anyagot, mert ez sokszor nem könnyű ezzel szembenézni. És van, aki mondjuk 98 óta gondolkozik azon, hogy kikérje az anyagát, és mondjuk most jut el oda, hogy, hogy akkor ő, ő ezt kikéri.
1: Én mindenkinek azt javaslom, hogy kérje ki Mókás dolgok is kiderülhetnek ilyesműl. Nagyon szépen köszönöm doktor Szekérnő a történésznek, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának, tudományos kutatójának, hogy rendelkezésünkre állt és beszámolt a magyar mars megfigyeléséről. A mai műsorszerkesztője, Korpás volt. létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Turilui, Simon Erika és Zsidai Péter. Én pálinkást is Robert voltam, tudják jól, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük. Give Peace a Chance, Putin rohagy. Meg
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnák még, de, de nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, nem igaz? Nem csak nek egyiknek sem, mielőtt a klub rádióban. Köszönöm szépen.